0: La cruz no es un misterio de fuerza, sino de impotencia. No es un misterio de heroísmo, sino de amor. No consiste en sufrir con valentía, sino en tener miedo a sufrir. No consiste en saltar un obstáculo, sino en ser aplastado por él. Tampoco en ser grande y generoso, sino en ser pequeño y ridículo a los propios ojos. Tampoco en demostrar virtud, sino en ver toda su virtud desarbolada y convertida en polvo. Y todo esto, aceptarlo por amor. Y aceptar por amor es no tener ninguna fuerza. La fuerza no sirve para nada. Hace falta el amor. Es entonces, y no únicamente por voluntad o apretando los dientes, como se puede llegar a ello porque si uno es capaz de apretar los dientes, es que uno es fuerte, y mientras uno es fuerte y tiene esa fuerza, no sabe uno todavía lo que es la cruz. No se trata de ser fuerte en la prueba, sino de ser lo suficientemente humilde e inerme para que el amor triunfe en nuestra vida. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad en esta nueva tarde del sábado 23 de enero del año 2016. Aquí estamos, apenas 3-4 minutos pasada de las 6 de la tarde. Un servidor quien les habla, el Padre Javier Cereceda, muy bien acompañado hoy por el Padre Ángel Lamo. Padre Ángel, muy buenas tardes.
1: Hola a todos, muy buenas tardes. Mm. Gracias, Padre Javier.
0: No, gracias a usted, que me ha pasado un poco hoy con el equipo de Buscadores de la Verdad como el Señor. ¿no? ¿Dónde están todos? No? Bueno, pues aquí estamos, el Padre Ángel y yo, felices, mano a mano, de poder compartir con toda la familia de Radio María esta tarde de radio, en este espacio, que ya saben todos ustedes que es Reflexiones en Voz Alta, este programa de Buscadores en la Verdad. Que, bueno, que este año hemos decidido hacer una especie de eh, respuesta a la llamada que el Papa Francisco nos ha hecho, en el año de la misericordia, a contemplar determinados rostros de buscadores de la verdad que se han caracterizado por vivir de una manera especial la misericordia. Y bueno, y es lo que vamos a hacer ahora. De todas maneras, seguimos abiertos a sugerencias. Saben que nos pueden escribir, bien pues sea por correo ordinario aquí a la emisora, en la dirección que ya ustedes saben del paseo de lanceros, o también a el correo de este programa específico buscadoresdelaverdad arroba maría punto es verdad, arroba radiomaría punto es que estaremos encantados de escuchar sus sugerencias, sus propuestas. También nos iluminan cuando comparten alguna reflexión o algo que les ha servido de lo que hemos hablado en el programa. Bueno, pues sin más, vamos a leer ahora mismo el, la música. Bueno, vamos a, vamos a leer ahora mismo la biografía de este buscador de la verdad, que como saben, como les repito, es respuesta a una propuesta que nos ha hecho nuestro querido Papa, el Papa Francisco. ...el beato titro Tito Brandsma... ...se trata del primer carmelita holandés... ...asesinado por los nazis... ...en el campo de concentración de Aarhau... ...en 1942. De pequeña y grácil estatura... ...y de salud siempre delicada... ...supo combinar una intensa vida interior... ...y una gran solicitud... ...por todas las formas modernas de apostolado... ...misiones... ...unión de las iglesias... ...escuelas y educación católicas... ...medios de comunicación social etcétera. De carácter apacible, pero firme, destacaba por su fe viva, por su inmensa confianza en Dios y por su exquisita caridad, especialmente para con los pobres, por lo que muchos, ya antes de su martirio, le tenían por santo. Pasó los últimos meses de su vida en cárceles y campos de concentración, dando a todos ejemplo de una fe inquebrantable, de fortaleza de ánimo de paciencia y de exquisita caridad perdonó a sus enemigos y rezaba por ellos en Bolsward pueblecito holandés de apenas 10.000 habitantes del matrimonio de Tito y Postma el 23 de febrero del año 1881 venía al mundo el quinto de los seis hijos con que el señor bendijo a aquellos cristianos padres desde niño Tito dio pruebas de una preclara inteligencia ...y de un corazón de oro... ...aunque encerrados en un cuerpo... ...bastante debilucho... ...a los 17 años... ...vistió el hábito del Carmelo... ...exclamando... ...la espiritual del Carmelo... ...que es vida de oración... ...y de tierna devoción a María... ...me llevaron a la feliz decisión... ...de abrazar esta vida... ...el espíritu del Carmelo... ...me ha fascinado... ...emitió sus votos religiosos... ...el 3 de octubre de 1899 y se ordenó sacerdote el 17 de junio de 1905. Cursó sus estudios con brillantez, primero en su patria, y después pasó a Roma, donde se doctoró en filosofía. Vuelto a Holanda, se entregó de lleno a toda clase de apostolado. Escribe libros y artículos en varias revistas, da clases dentro y fuera del convento, predica y dirige cursillos... Organiza congresos, confiesa y administra otros sacramentos. Todos se admiran cómo puede llegar a todas partes. Y lo que más admiran es que ante todo es religioso observante, alma de profunda oración, fervoroso sacerdote, profundamente sencillo y humilde. Fue cofundador de la Universidad Católica de Nimega, catedrático y rector magnífico de la misma asesor religioso de todos los periodistas de Holanda en cuyo campo trabajó con gran celo y acierto. Era el personaje más conocido de Holanda. En el huerto de su alma florecieron todas las virtudes. Es un enamorado de Jesucristo, de la Virgen María y de su orden del Carmen. La tarde del lunes 19 de enero de 1942 era capturado por los SS nazis ...y encarcelado en diversos campos de concentración... ...seis largos meses de calvario... ...sobre todo en el infierno de Dachau... ...por fin... ...por su gran amor a la iglesia y a sus hermanos... ...el domingo día 26 de julio de 1942... ...su cuerpo caía en tierra... ...como el grano del evangelio... ...por obra de una inyección de ácido fénico... ...la enfermera que lo mató... ...fue testigo de sus últimos días... Había sido educada como católica, pero había abandonado su fe. Preparándose para su muerte, el padre Tito le dio su rosario. Ella dijo haber olvidado las oraciones, pero él le dijo que podría de todos modos decir las últimas palabras. «Ruega por nosotros, pecadores». El 26 de julio de 1942, la enfermera inyectó el veneno al padre Tito, y este falleció en pocos minutos. Pasada la guerra, ella no solo volvió a la iglesia, sino que habló en nombre de la santidad del padre Tito. Todos en el campo de concentración repetían «Ha muerto un santo». Fue beatificado por Juan Pablo II el 3 de noviembre de 1985. Ángel, menudo beato que nos toca hoy.
1: Sí, sí, ya lo había leído antes y de verdad que impresiona mucho todo lo que acabamos de escuchar, su vida. Estaba echando cuentas, 61 años, pero bueno, muy bien vividos y sobre todo eh, que yo estaba pensando que es una vida que tampoco hay que verla tan alejada de nosotros, porque un poco puede ser ese el peligro y también el no aprovechar lo que de verdad este hombre es. Yo creo que tenemos hay muchos rasgos, y eso es lo que vamos a tratar de, de ver esta tarde, que, que tienen que ver también con nosotros. Y eso es lo, 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 lo interesante y eso es lo, lo grandioso, que, que nosotros también, a nuestra manera y en nuestra vida, podemos participar de alguna forma de la vida de este de este santo, porque, porque nos encontraremos en situaciones o viviremos rasgos que, ...que este hombre ha encarnado,
0: ¿no? Sí, tienes razón, ¿no? Parece que lo que nos interpela es la normalidad de su vida, ¿no? Mm. ¿No? Cuando dice... En la biografía nos decía, ¿no? Que era un hombre así un poquito... ...debilucho, es la palabra que utiliza, ¿no? Y, y como un poco frágil, ¿no? Y sin embargo de carácter fuerte... A mí siempre me gusta esa definición de los santos, ¿no? cuando cuando nos definen no como personas así como fuera del alcance de la mano, ¿no? sino gente de carne y hueso. ¿no? Nos ayuda a ver y a comprender que nosotros también podemos llegar a vivir esa santidad, no porque nosotros podamos ser superhéroes, ¿no? sino por el hecho de que la santidad tampoco es una cosa inalcanzable, ¿no? es vivir abrazado, como hemos leído en ese en esa editorial, que a mí me fascina ese texto y lo, lo utilizo con frecuencia para meditar, ¿no? que precisamente... El abrazar la cruz y el darte cuenta que eres frágil es lo que te hace identificarte más y más con Jesucristo. Bueno, pues vamos a proceder ya. Ya como saben nuestros oyentes habituales, habitual, después de, la, de leer la biografía del buscador, tratamos de analizar mensajes que nos deja para nuestra vida, del cual, de los cuales podamos sacar partido. Um, yo voy a empezar, Padre Ángel, si le parece, con esta con un verbo que me ha gustado, de, de cómo definía él su admiración por el Carmelo, orden en la que profesó. ¿no? Y es la fascinación. Yo pienso esta expresión, ¿no? que Jesús y María fascinen nuestra vida. Vuelvo ¿no? o a sea, la fascinación, yo no sabría bien cómo definirla. no pero cuando, cuando una persona está fascinada por algo, es que, que no encuentra ninguna cosa negativa. ¿no? no encuentra ninguna oscuridad, ninguna sombra. Y siento que él como que dentro de su vida y de su educación cristiana eh, no se conformó con ser una persona que bueno pues que, que, que se habituara a vivir eh, de una manera más o menos conservadora su fe ¿no? sino que trató de profundizar. Yo siento que cualquiera de nosotros que pues que mira profundamente el rostro de Cristo y mira profundamente a la Santísima Virgen María aca acabaría fascinado. Y si no lo logramos, es porque no lo hacemos bien, no somos capaces de contemplar bien el rostro de Jesucristo. Y bueno, y este Carmelita, bueno, también es verdad que tiene una, una espiritualidad de ellos especialmente hermosa de oración y de, y de contemplación, ¿no? Pero él logró, lograr, él logró alcanzar esa fascinación por la figura de Cristo y de María.
1: Sí, yo volviendo sobre esta este término, esta palabra, cómo, cómo definir fascina, fascinación o cómo entenderlo y vivirlo nosotros, pues también podría ser el, el adjetivo, el epíteto de enamorado, ¿no? Hoy... Hoy un compañero mío me decía una frase que tampoco la entendí muy bien, pero yo creo que captó lo que lo que a lo mejor tiene que ver ahora con la fascinación. Decía, no es lo mismo estar enamorado que vivir como un enamorado. Pues a lo mejor algo es de eso, tiene la fascinación, que es ese vivir no como enamorado. Yo mmm, en la biografía que ha leído el padre Javier decía... Eh, que, o yo saco que él vivió, y lo hemos escuchado todos, ese binomio difícil en nuestra vida entre vida interior y apostolado. Pero el adjetivo que pone en la biografía es que tenía una gran vida interior y un gran apostolado. A veces, pues nosotros podemos tener una vida interior pero, y un gran apostolado. O oh, una gran vida interior y apostolado. Pero mmm, parece que es a lo mejor insignificante, pero que pueda tener en estos dos... En este, a veces dos polos, ese gran epíteto de gran, yo creo que viene precisamente de de, de un enamoramiento eh, tal de, de Jesucristo y de la Virgen María, pues que mmm, en ambas cosas no son contradictorias, sino que nacen, yo creo, como fruto una de la otra y por eso son apasionadas las dos, ¿no? no y por eso son grandes las dos. Yo creo que, que es una de las lecciones que nos da. Y, y por último, antes de, de a lo mejor pasar a otra, a otra lección, ¿cómo vivir esa fascinación y ese amor? Yo, como una persona un día me dijo, era eh, pues como pasa en el trato y en el amor humano. ¿qué, ¿Qué hacen dos enamorados, un esposo y una esposa o dos novios? Pues, pues es eh, dedicación y tiempo. A veces eh, para a veces no sabemos cómo hacer para enamorarnos más de jesús y maría pues eh, pues si lo, lo ponemos un poco a nivel humano es el, 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 la dedicación y el tiempo que yo puedo dedicarle y pasar ¿no? con jesucristo en la eucaristía o con la virgen maría en el rosario pero nace de ahí ese enamoramiento no cuando 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 yo puedo tener eh, espacios y puedo eh, de, volcarme pero para ello pues hay que retirarse o hay que dejar otras cosas y estar realmente ahí donde
0: donde quiero estar. No. A mí me llama la atención un personaje que yo espero poderle dedicar un programa de Buscadores de la Verdad eh, en breve, que es el buen ladrón, un personaje del Evangelio. ¿no? Bueno, no, no quiero despistarme ahora, y bueno pero esta idea viene de la contemplación de la figura del buen ladrón. ¿no? Y viene al caso, hablando de la fascinación que podemos experimentar cuando contemplamos el rostro de Jesucristo. Una reflexión que yo he encontrado en un libro bellísimo que reflexiona sobre lo que es la conversión, sobre lo que es la misericordia de Dios. Pero se pregunta, el autor del libro, que cómo es posible que este buen ladrón fuese capaz de alcanzar de Jesucristo en segundos, en segundos siendo él la misma fuente de gracia, siendo Jesucristo la misma fuente de gracia para todos los hombres en todos los momentos de la historia, cómo es posible que un ladrón hiciese tal grado de conversión y conversión sincera, porque a Jesucristo no le podemos engañar que él viendo su corazón y viendo que era un gran criminal, se convirtiera en tan poco tiempo en un gran santo, porque él le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso, y no le dijo bueno mira ahora al purgatorio, tres o cuatro siglos ¿eh? y luego al cielo como le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso ¿no? y entonces para mí la respuesta es ¿qué es lo que vio el ladrón en el rostro de Jesucristo que le hizo cambiar su corazón? Porque no fue probablemente el miedo a la muerte. El miedo a la muerte lo tenía también el otro ladrón, el otro ladrón que lo estuvo rechazando hasta el final. Bueno, hasta el final no sabemos, ¿no? Que era Dios que pues, tuviera un poco de luz en su corazón para abrazar esa misericordiosa mano que se le tendía para su salvación eterna. ¿no? Pero yo creo que es la fascinación que Dios nos la regala y que nosotros, porque nuestro corazón no es limpio y puro, no somos capaces de percibirla. Cuando uno siente que el rostro de Dios que han contemplado los grandes santos, este Beato, Padre Tito, que, del cual estamos hablando hoy, tantos y tantos santos, cada uno que ponga a su propio santo, San Francisco Javier, mi patrono, ¿no? pues mmm, el rostro de Cristo es el mismo, que se me presenta a mí cuando me acerco al Sagrario y me pongo delante de él, el mismo. Y si a mí no me fascina es porque yo tengo en mi corazón algo que me impide abrirme a él. Y bueno, y a lo mejor es una cosa de la que yo no soy consciente, ...y muy probablemente sea una cosa... ...de la que yo no soy culpable... ...pero tengo que ponerme delante... ...y por eso a veces necesitamos... ...al menos el que les habla... ...muchos años y muchos años de purificación... ...de estar delante de él... ...y de estar bebiendo poquito a poquito... ¿no? ...de esa fuente inagotable de la salvación... ...que es el corazón misericordiosísimo del Padre y del Hijo... ...tenemos que ir bebiendo poquito a poquito... ...para que nosotros aprendamos a fascinarnos... ...hay otras personas que tienen la suerte, la gracia... ...o la pureza, o la fortaleza... ...dentro de su debilidad... ...como le llamamos dentro de su debilidad de poder acoger el amor de Dios en nuestra vida... y por eso dejarse fascinar por él.
1: Yo quiero contar una... a, a propósito de que el Padre ha, contado de, ha hablado del Sagrario... como ese lugar de, de fascinación y de encuentro con Jesús. Una experiencia... Yo acabo de estar hace poco en Tierra Santa... y, y bueno quien ha estado me entenderá que eh, en los lugares... Mmm, donde ha estado Jesús... el poder estar, no aplicar los sentidos ver, oler, tocar pues es fascinante porque de verdad es como si tocases a Jesús de algún modo pero yo me hice al final del viaje una reflexión que después otra persona que también ha hecho el viaje me lo dijo y entonces me ha confirmado porque exactamente llegó a la misma conclusión que yo que era todo esto de Tierra Santa es maravilloso, de verdad te ayuda un montón en tu experiencia de Cristo, pero mi reflexión era y la Eucaristía todavía es mucho más, o sea yo, cuando llegué a Tierra Santa, me dieron más ganas y, y, y no sé, un reclamo mayor a, a, a tratar de eso que experimenté tocando esos lugares, eh, poderlo experimentar de algún modo tocando la Eucaristía. Porque, porque, porque es verdad. O sea, no, ahí tocamos lugares de Cristo, pero en la Eucaristía estamos tocando al mismo Jesucristo. Entonces, es como. De aquí mmm, da, darnos cuenta de lo importante, de lo maravilloso y de lo, de lo de lo grandioso que es la Eucaristía, que la tenemos todos los días, está a nuestro lado, no necesitamos viajar, no tenemos que ir a Tierra Santa, y yo creo que este era pues el secreto de, de nuestro beato de hoy, el Padre Tito, que, que seguro, seguro incluso mmm, en el campo de concentración tendría la posibilidad de, de tener a Cristo
0: Eucaristía, ¿no? Mm -hmm. Y además, lo dice, fíjese que, qué adjetivo utilizan ¿no? hablando de la caridad. una exquisita caridad. ¿no? Y que trataba y que perdonaba también, perdonó a sus enemigos y rezaba por ellos. Un ejemplo de fe inquebrantable, de fortaleza de ánimo, de paciencia y de exquisita caridad. ¿Y esto por qué, lo, por qué lo tiene? Cuando nosotros contemplamos las figuras de los santos y nos damos cuenta que ellos han sabido vivir estas virtudes como las que acabamos de mencionar de una manera ejemplar, uno podría pensar que que todos esos santos han recibido de Dios una fortaleza especial que a lo mejor están en ese momento difícil de que ven que van a ser asesinados que van a ser torturados y bueno, pues que dentro de todo ese dolor y de ese martillo pues como que Dios les da una especie de capacidad de, de como si fuera un actor de fingir que ¿no? yo estoy convencido que, era, que viven genuinamente el perdón que profesan ¿Y esto por qué es? Y a mí se me ocurre un ejemplo probablemente muy pobre, ¿no? Yo siento que si uno está, ¿no? Una persona que está muy preocupada por su apariencia física, ¿no? Y su, su aspecto y la limpieza de, sus, de su traje y sus zapatos bien lustrados y todo, resulta que tuviera el privilegio de estar con la persona a la que más admira en el mundo, ¿no? Por ejemplo, no sé pues estás ahí con el... que viene el papa verde, ¿no? Yo siento, estás ahí en, en, en casa y te dicen, no, no, que viene el papa verde, ¿no? Y tú estás ahí con el papa y, y vieras que, pues no sé, que un niño pequeño te ha, te ha manchado los zapatos o te ha tirado, pues no sé, la sopa te la ha tirado encima de los pantalones, eh, pues yo siento que, hombre, pues te, te darías cuenta, ¿no? Pero dirías, bueno, estoy tan a gusto con el papa, que es que no, es una cosa casi, casi que me parece secundaria, ¿no? Cuando el amor de Dios ocupa ese lugar en nuestros corazones, todo lo demás. Como que sale sobrando, ¿no? Como que parece que es secundario. A mí la segunda enseñanza que, que me gustaría sacar del de, segundo mensaje del, del Padre Tito, que quisiera compartir con todos nuestros oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, es la capacidad del sufrimiento, la capacidad de sufrimiento. Él, eh, les voy a leer ahora una, bueno, unos, unos versos que él escribió eh, estando en la cárcel, ante una imagen de Jesucristo que él había colocado en un ángulo de su celda. ¿no? Es un poema que muestra la profunda vida interior y la experiencia de Dios que vivía este sacerdote y que le llevaba a mantener la fe y la confianza, incluso en ese infierno del campo de concentración en el que él vivía. ¿no? Escuchen ustedes qué belleza. Feliz en el dolor, mi alma se siente. La cruz es mi alegría, no mi pena. Es gracia tuya que mi vida llena y me une a ti, Señor, estrechamente. Quédate en mi Jesús, que en mi desgracia jamás el corazón llore tu ausencia, que todo lo hace fácil tu presencia y todo lo embelleces con tu gracia. Qué fortaleza grapa de Ángel, de poder decir feliz en el dolor mi alma se siente. no Yo desde luego no me siento lejos de poder decir y de poder afirmar esas cosas. no Y además... La, las barbaridades, ¿no? Ahora, hace poco, una persona que me, me, me comentaba que había estado leyendo un libro, no recuerdo exactamente, era algo así como la bibliotecaria de Auschwitz o algo así, ¿no? Y decía, me decía, padre, qué estremecedor eh, la cantidad de miseria que puede albergar el corazón del hombre cuando se empeña en ser malo, ¿no? pues este sacerdote mmm, seguramente vivió y, y, y palpó y pudo experimentar la miseria del corazón del hombre embrutecido por la violencia y el odio. ¿no? Y sin embargo, fue a la vez capaz de bueno, pues de experimentar esa, esa sensación de felicidad que su alma mmm, vivía ante esa cercanía de su amor, Jesucristo, y con cuya cruz se identificaba al padecer él ese mismo dolor y ese mismo tormento. Sí, eh estaba
1: hemos leído que él estuvo seis largos meses de infierno ahí en ese campo de concentración y, y realmente qué capacidad de, debería de tener de sufrimiento que, que está muy enlazado con lo que acabamos de hablar de, de, de la fascinación y del amor de hecho la palabra tentación que a veces nosotros la vemos un poquito como, con, con miedo o con, no sé, eh, negativamente tal vez en, en el fondo es una palabra maravillosa porque significa prueba. Y es la prueba de nuestro amor. Dice, en, de hecho, en la Sagrada Escritura, en la San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, dice, «No han sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá sean tentados sobre sus fuerzas. Antes bien, con la tentación les dará modo de poderla resistir con éxito». En el fondo es una, es una, no voy a decir una ventaja, es, es algo eh, que la tentación nos ofrece muchas eh, oportunidades. Por ejemplo, la de rezar. No es verdad que cuando uno tiene una tentación, pues es el, el, la oportunidad de poder rezar, de volver a Dios. ¿Cuánto rezaría? Evidentemente el Beato Tito no estaba alejado de Dios, pero se acercó mucho más a Dios. Por la tentación, gracias a la tentación, hacia a, gracias a la prueba. También la tentación nos enseña a crecer en humildad, a darnos cuenta de que somos débiles. Y eso es bueno porque nos hace sentirnos como hijos de, de Dios nuestro Padre. Al sentir nuestra debilidad acudimos a Él como un hijo pequeño, como un niño pequeño. Y por último la tentación también nos enseña eso, que es una prueba de amor. Luchando bien probamos nuestra lealtad y damos gloria a Dios. Después de una tentación, tú estarás o más cerca de Dios o más lejos de él. Eso es una opción nuestra. Y esto es lo maravilloso de, de la prueba, porque puedo yo libremente, como vemos en este, en, en este ejemplo y en esta vida de Tito, que él optó por estar más cerca de Dios y por probarle eh, su
0: amor con lealtad. Sí, me, me resuena también esa, eso que usted dice, padre, no la, la opción de que la prueba te aleje o te acerque de Dios, ¿no? Y por insistir otra vez en ese buen ladrón del que hablábamos, el buen y el mal ladrón estaban equidistantes de Jesucristo, ¿no? Estaban ellos, eh, pues unos como a su derecha, a su izquierda, no sabemos quién, ¿no? Pero eh, uno optó por acoger con amor la prueba y la dificultad de su vida que experimentaba y el otro, sin embargo, ¿no? Y, y en eso, respecto a esto que el Padre nos comentaba y, y nos, nos proponía ¿no? sobre la, esa aceptación de bueno, pues cuando la tentación se presenta en nuestra vida, a mí me gustaría leer un pasaje de la, de la encíclica, de la carta encíclica del Papa Benedicto XVI, Spesalvi, el número 37, que habla precisamente de esta, de esta aceptación del sufrimiento, ¿no? de esta aceptación del dolor, pero como parte del paisaje de nuestra vida. Dice así. Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Precisamente cuando los hombres, intentando evitar toda dolencia, tratan de alejarse de todo lo que podría significar aflicción, cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del bien, caen en una vida vacía en la que quizá ya no existe el dolor, pero en la que la oscura sensación de la falta de sentido de la soledad, es mucho mayor aún. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Yo creo que esto es lo que le pasó a al, al Beato Tito, ¿no? al Padre Tito, que bueno que entendió que el sufrimiento no era una maldición, que es lo que a veces nos pasa a nosotros. Experimentamos que el sufrimiento es una especie de manifestación de que Dios nos rechaza y que supo ver que si mi Señor, el Señor de mi vida, de mi historia, el Señor de la vida y de la historia, ha culminado sus días en la tierra sobre una cruz y así se ha entregado a los brazos del Padre, el sufrimiento tiene un papel de dotar de contenido nuestra existencia. Esto es facilísimo de decir y dificilísimo de vivir, sobre todo cuando el sufrimiento es irreversible. ¿eh? Cuando este sufrimiento te ha supuesto la separación de una persona a la que amas para siempre. Cuando este sufrimiento te ha supuesto pues, una enfermedad que te trastorna para siempre la vida y no hay vuelta atrás. Esto es fácil decirlo. Los que nos escuchan seguro que lo saben muy bien. Difícil vivirlo. Bueno, pues a mí me gustaría seguir eh, reflexionando. Vamos a hacer una pequeñísima pausa musical Vamos a tener una pieza musical que, que también nos va a hablar de, de ese anhelo que el alma tiene de confiar en el Señor, ¿no? como que Él nos invita a confiar en Él, que Él nos hace eh, ser conscientes de que cuando somos absolutamente indigentes de fuerzas y cuando solo en Él ponemos nuestra mirada, como decimos de una manera bellísima, cuando miramos a la cruz ¿no? en el Viernes Santo, ¿no? mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, cuando somos capaces de decir salve o oh, cruz esperanza única, entonces es cuando esa confianza que Jesucristo nos pide, que confiemos en él, se hace plena y hace que la vida también sea plena.
2: Estoy a tu puerta y llamo Ábreme, déjame entrar Yo conozco tu vacío Te quiero llenar Con tu carga en mis hombros Yo te aliviaré Tus pesares y tu angustia Si al pecado lo consume.
0: Confía en mí, nos pide Jesucristo en esta canción que hemos escuchado. Aquí estamos en este programa de Buscadores de la Verdad, en esta tarde del sábado 23 de enero del año 2016. El padre Ángel Amo y el padre Javier Cereceda, a quien les habla junto con ustedes en esta radio, la Radio de María. Les recordamos que estos eh, programas los pueden ustedes solicitar, pueden pedir una copia de los programas, es una de, la de las maneras en las cuales Radio María se sostiene, gracias a los donativos de los oyentes. Pueden pedir los programas grabados y emitidos en el número 902-500-518 y enviando un donativo a la recepción del mismo, ¿no? Número 902-500-518.
1: Bien. Seguimos eh, buscando los mensajes que este santo nos está transmitiendo hoy eh, el Padre, el Beato Tito Brazma y... Ahora vamos a hablar del mensaje, un mensaje que nos puede dejar, que es colaborar en toda clase de, de apostolados posibles. Es impresionante cómo mmm, en su biografía eh, hace una enumeración de los apostolados a los que se dedicaba, que son realmente mmm, muchísimos. Dice escribía artículos, libros, daba clases fuera y dentro del convento, predicaba, organizaba congresos confesaba y administraba sacramentos, en fin, una cantidad de, de trabajo y de apostolado que podríamos preguntarnos hoy, ¿de ¿realmente este hombre no llegó a estresarse, a agobiarse, a tener un poco de, de ansiedad? Porque de hecho la gente, los que lo conocían, se admiraban que llegase a todas partes, o sea, que llegara a, a todos estos eh, apostolados, o sea, que, que pudiera con todo esto. Yo me, me, me reí un poco porque hace poco, ayer mismo, hablaba con una alumna de un colegio mío, donde yo trabajo, y precisamente me decía eso: Tengo una vida, tengo una vida que es que no 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 tengo tiempo para nada. Y digo, bueno, pues con 15 años eh, no puedes llegar ahora a nada, pues ¿qué será cuando tengas más años? Bueno, es, es un, un chiste, pero la verdad es que, eh, y también como una enseñanza, a veces podemos sentir un poco el miedo de no considerarnos o de considerarnos a veces poco pequeños insignificantes comparado con todo lo que ha hecho este beato pues eh, nosotros a lo mejor no seríamos capaces de hacer nada de eso pero eh, también aquí nos eh, podemos sacar una lección y nos está enseñando que hay que también arriesgar que no tenemos que evitar de algún modo ese Peligro de hacer algo, de hacer un apostolado, por pequeño que sea. Yo creo que esto es lo cristiano, lo realmente cristiano. No es incompatible con la humildad. A veces pensamos que no, yo soy un hum ser humilde, no es. No no no, no 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 tiene que ver con decir no voy a hacer nada, o no voy a destacar, o no voy a, mm, a atreverme a hacer esto. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que eh, el no hacerlo a lo mejor escondería no solo comodidad sino a veces un pequeño orgullo o temor a, tal vez a mostrar mostrarnos o, o a veces a, a experimentar a veces el fracaso o sentirnos un poco ahí como más vulnerables eh, lo cual, digamos, no, no hablaría más de amor propio que de amor a Jesús. Yo creo que esta ingente cantidad de apostolado del Padre Tito no es solo su capacidad y sus cualidades personales. Yo creo que es fruto de un grandísimo amor y seguro que fracasos habrá tenido, seguro que cosas que no le habrán salido bien, muchísimas, pero eso no lo
0: no, lo, no desanima. Y además lo expresa de una manera bella su la biografía que hemos leído. Dice él eh, presentó una gran solicitud por todas las formas modernas de apostolado. Me, me gusta esa expresión, una gran solicitud. ¿no? Era un hombre solícito que buscaba apoyar en todo lo que se hacía me recuerda ese momento del Evangelio cuando los apóstoles le llaman, se acercan a Jesucristo ¿no? porque hay uno como que está expulsando demonios en sus nombres como diciendo que este está en otro apostolado que no es el nuestro ¿no? y Jesucristo pues dice mira el que, está con, el que no está con nosotros, contra nosotros está con nosotros ¿no? y siento que a veces en la iglesia nos pasa un poquito esto ¿no? nosotros los cristianos tenemos ese gran reto que Jesucristo ya lo conoció y por eso le pidió al Padre por la unidad entre todos los cristianos tenemos esa dificultad de que cada uno como queremos ir a lo nuestro. Y eso se manifiesta entre los hijos de la iglesia, a veces pues por distintas confesiones cristianas, pero a veces también entre los católicos, eh, como que parece que hay, no, 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 sé, no sé cómo describirlo, no es envidia, no pero esto como que esto esto es lo tuyo y esto es lo mío, tú a lo tuyo y yo a lo mío. Yo en mi apostolado, yo es que soy de este, yo me dedico a esto, y tú, o yo soy de esta familia religiosa o de este movimiento dentro de la iglesia, tú es que eres de otro, tú... y bueno, gracias a Dios son cosas que no... Son generalizadas y no están en la raíz. ¿no? Pero hay que tener solicitud por todos los apostolados y por todo lo que la Iglesia hace. Y además, por formas modernas de apostolado. A mí me hace gracia, pero claro, el peato Tito vivió a finales del siglo XIX. ¿no? Dice como, como formas modernas de apostolado: decía, pues no sé, pues que si la educación, eh, medios de comunicación social, las escuelas católicas, bueno, pues. Eh, la unión de las iglesias, decía, ¿no? en aquella época me imagino que era una preocupación en el, en, la, en el tiempo en el que él vivió, ¿no? Bueno, el Papa nos lo está pidiendo, vamos, ya desde el Papa Juan Pablo II, también Benedicto y ahora el Papa Francisco, como nos están pidiendo a los cristianos ¿no? que seamos presentes, que estemos presentes en el mundo de las nuevas tecnologías, en el mundo de, la nueva, de, las, de las comunicaciones sociales, aquí está Radio María poniendo ese, esa pequeña aportación de la nueva evangelización, ¿no?, a través de las ondas y bueno, también todos nosotros que sepamos que tenemos que estar abiertas a todas las formas de apostolado y yo creo que el cristiano tiene la responsabilidad de sostener al menos con sus oraciones eh, si es posible, con su tiempo y si tiene capacidad y medios con, con, de manera material sostener los apostolados y el bien que hace la iglesia tantas y tantas personas a nuestro alrededor que son buenas buenas personas yo estoy ahora un poquito estremecido por la cantidad de personas a mi alrededor que estoy escuchando que padecen cáncer, yo creo que en los últimos 10 días pues como 8 o 9 personas cercanas a mí me han dicho, no, pues mira que a mi hermana le pasa esto, que a mi que a mi tío le pasa esto, eh, personas cercanas, cercanas de las enfermedades de cáncer, todos todos con cáncer, ¿no? Y hablaba esta mañana ...con un médico amigo mío... ...que su hermana le han detectado un cáncer de mama... ...y bueno, está esperanzado, están esperanzados... ...porque parece que lo han pillado pronto... ...y es una cosa relativamente fácil de tratar... ...y me decía... ...padre, que doy gracias a Dios... ...por ver que todavía hay gente buena en el mundo... ¿no? Decía, ...porque en el servicio este de oncología... ...donde están tratando a su hermana... ...qué gente tan buena... Qué, ...qué sensibilidad tan preclara... ...hacia el sufrimiento que supone en la vida de una persona... ...al descubrir que tiene un cáncer qué alegría transmiten, qué esperanza promueven ¿no? y bueno pues a mí me, yo, yo siento que en el mundo es verdad que hay muchísima gente muy buena. Lamentablemente en, las, en los telediarios, en los medios de comunicación eh, no encuentran eh, digamos capacidad de transmitir de una manera fuerte las buenas cosas que pasan y es mucho más llamativo pues que te digan que, no sé, que ha había un accidente en la carretera tal y que se ha matado a otro, o que ha había un nuevo caso de corrupción de no sé cuántos, o que un caso de violencia de género, pues eso parece que es más llamativo que decir, pues no sé, que hay un servicio de oncología de un hospital de Madrid, o de Madrid, o de cualquier capital de provincia, que los hay, a Dios gracias, donde hay un equipo de gente maravillosa que quiere a los enfermos y que les ayuda y les aporta, ¿no? Pero esto también sucede. Y nosotros debemos ser parte de esa solución, debemos ser parte de quienes motivamos a los demás, quienes generamos esperanza en los demás. Bueno, Padre, que tenemos todavía un poquito de tiempo, yo creo que nos da para seguir analizando alguno algunos de los mensajes que el Beato Tito nos propone a nosotros. Que prediquemos la verdad, aunque nos cueste la vida.
1: Yo eh, pienso que esta, hablábamos antes de la capacidad del sufrimiento, del martirio, y me parece que este es otro martirio. El, el, eh, aquí habla de predicar la verdad, pero yo, yo mm, lo aplicaría también a vivir, porque es una forma de predicar el vivir. A veces no no se tiene que no, no estemos esperando a predicar con palabras la verdad, porque alguno dirá, bueno, yo, ¿a quién? Si, a veces es mucho más mm, eh, oportuno y mucho más eh, necesario el, el predicar con el ejemplo, el vivir, que es una predicación, la verdad. Eh, y yo lo, re, lo relaciono a llegar a, vi, a vivir un, en una libertad interior. Me explico. A veces hay intenciones y motivaciones que nos llevan a hacer cosas que, que realmente no son por el puro amor a Dios y por el puro amor al prójimo. Y, y eso, de algún modo, nos nos tiene atados y nos tiene como... Como, y muchas de nuestras obras que hacemos pues pierden toda su de verdad su no sé su, su capacidad de bien incluso de, de, de santificación personal precisamente porque o no o no soy capaz de darme cuenta de eso que, que al fin, por lo que hago las cosas o no tengo la valentía pues de, 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 de irme desapegando a lo mejor de eso y eso es un verdadero martirio en el sentido positivo de decir llegar a, de verdad a que eh, no tenga miedo a, a que eh, resplandezca esta verdad de, de, de lo que es, pues mi vida es de Dios, es para Dios, es para el bien del prójimo y no de algún modo vivir eso para el servicio mío, porque eso es eso es algo que está siempre ahí al acecho, el, e incluso de, de, de nuestra relación con Dios y de nuestro querer amar al prójimo, pues si, si no somos vivimos con, con radicalidad la verdad de eso, pues eh, puede ser que lo hagamos para nuestro propio amor
0: propio. Fíjese que yo no sé si tengo ganas de leer otro otro pasaje de otra encíclica en este caso de, Juan Pablo, de San Juan Pablo II, Redentor Hominis, y que habla quizá, bueno, habla más de la misericordia, pero habla también de esa capacidad de que nos demostró Jesucristo de poder luchar por hacer la verdad en su vida, ¿no? que Cristo en su vida nos demostró que se puede vivir sin tener doblez. Dice así este, esta cita. El suyo es amor que no retrocede ante nada de lo que en él mismo exige la justicia. Y por esto al Hijo, a quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros, para que en él fuéramos justicia de Dios. Si trató como pecado a aquel que estaba absolutamente sin pecado alguno, lo hizo para revelar el amor que es siempre más grande que todo lo creado. El amor que es Él mismo, porque Dios es amor. Y sobre todo, el amor es más grande que el pecado, que la debilidad, que la vanidad de la creación, más fuerte que la muerte. El amor siempre dispuesto a aliviar y a perdonar. Siempre dispuesto a ir al encuentro del hijo pródigo. Siempre a la búsqueda de la manifestación de los hijos de Dios que están llamados a la gloria. Esta revelación del amor y de la misericordia tiene en la historia del hombre una forma y un nombre. Se llama Jesucristo. Jesucristo que, bueno, aquí acaba la cita, Jesucristo que es el, el hombre bueno y verdadero. ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿no? Nadie va al Padre si no es por mí. La verdad que queremos nosotros encarnar en nuestra vida, en nuestra lucha, la verdad que queremos hacer propia, como dice el Padre Ángel, que haga genuina nuestra existencia. Lo decíamos antes también en otra cita preciosa, que nuestra existencia no puede ser una búsqueda del no sufrimiento y del no dolor. Hay personas que viven así, muy empeñadas en no sufrir, y quizás, como resultado, no viviendo. El dolor es parte de la existencia, el dolor es parte de la vida. Y bueno, pues vamos a aprovechar que todavía tenemos unos minutitos para la, el último de los mensajes de, de este buscador de la verdad que hemos tenido la oportunidad hoy de analizar, de este beato, el padre Tito Brandsma, este carmelita holandés que fue martirizado por los nazis en el campo de concentración de Dachau en el año 1942. Este es un mensaje que hemos hablado y compartido con otros muchos de los buscadores de la verdad que a lo largo de estos años de programa hemos podido analizar y disfrutar no responder al odio con el odio, sino con el amor. No responder al odio con el odio. Qué difícil.
1: De hecho, dicen los eh, los que vivieron con él que cuando le aplicaron esa inyección, la enfermera mmm, y murió, todos decían que había muerto un santo. Precisamente pues por, por lo que acabamos de escuchar, de que no respondió al odio. Pero también hay que pensar que, que el padre, el Beato Tito, no era una persona así, angelada, que no tuviera eh, pasiones. Obvio que él sintió rabia, sintió odio al verse ahí privado de una libertad y, de, y, y injustamente. Ob, eh, por supuesto que sintió esas emociones y sentimientos tan naturales. Si no los hubiera sentido, no hubiera sido de verdad un santo. Es que no, realmente no podemos prescindir de ellos. Y, digo, y, y, y lo quiero recalcar porque... A veces consideramos que esas emociones y sentimientos pues, no me van a servir de nada. Al contrario, y, o que solo tengo que pensar en deshacerme de ellas. Y precisamente es todo lo contrario. Jesús mismo también sintió hace poco eh, rabia. Hace poco en, en, leímos el Evangelio que en una sinagoga, eh, cuando estaba el, el hombre este con el brazo mm, paralítico, tieso dice que se he hecho una mirada de rabia mirando a, a los que estaban ahí y que eran los fariseos y ese mismo sentimiento pues es un sentimiento humano lo tuvo también Jesús y, y por supuesto que él supo aprovechar porque en el fondo es una energía que hay que canalizar precisamente por esa, esa fuerza que a veces se manifiesta en una rabia pero que también se puede manifestar en, en, en el caso de Jesús de llegar al patíbulo porque esa fuerza la canalizó en, en ese acto de donación total. Y, y lo mismo el padre el Beato Tito, esa, esa, ese, esos sentimientos y emociones que, que sintió de, de, de coraje, de rabia, de odio, pues no les dio salida, digamos, eh, respondiendo de la misma forma, sino al contrario, eh, en actos, eh, bueno, en el acto de la donación total de su vida, y para eso se necesita mucha fuerza y se necesita mucha valentía, porque no cualquiera puede hacer lo que él hizo. Y, y, y por lo tanto, eh, mmm, vemos cómo nosotros también, en lo que vamos, en esas emociones y sentimientos que sentimos todos los días, por, por causas externas y, o internas, no, lo que hay que hacer es aprovechar esa fuerza, aprovechar esa energía para vivir eh, los valores que queremos vivir, en el fondo, las virtudes, las que caracterizaron a Jesucristo y las que nos van
0: a llevar más a la unión con Jesucristo. Tienes razón que a veces las emociones que catalogamos como negativas, las buscamos apartar, ¿no? eh, desterrar de nuestras vidas. ¿no? Hace poco yo estuve, estaba ahí viendo con unas personas una... Vamos, así como rápidamente estamos viendo una película de estas de dibujos animados, de esas que ven los niños, ¿no? Y no recuerdo bien el título, ¿no? Pero que era una cosa pintoresca porque era como la vida de una niña y entonces los protagonistas de, la, de los dibujos animados eran como los, los sentimientos que vivían dentro de la niña, ¿no? Pero los sentimientos eran como eran personajes, ¿no? Como muñequitos que vivían como, como si como si fueran como si vivieran en el cerebro de la niña, digamos, ¿no? Era una cosa simpática, una cosa... Y bueno, pues todas las aventuras que pasa y con la niña pequeña. Y bueno, hay un momento que la niña va creciendo y tiene una crisis, se puede que sus padres cambien de ciudad, entonces ella empieza con una tristeza tremenda y tiene una crisis y al final se quiere escapar de casa. Y entonces están todas las emociones, que eran la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y el asco, creo que eran las emociones. Y le estaban todos diciendo, a ver cómo convencen a que no, no, que dando de luchar, que la niña, que no, que no se vaya, que no haga una arma, y no lograban hacerlo, ¿no? Y al final la niña como que se está escapando. Y al final la emoción que logra eh, que la niña no haga la tontería de irse de su casa es la tristeza que le da separarse de sus padres, ¿no? Entonces la niña de pronto experimenta tristeza al pensar, pues, o el daño que le va a hacer, ¿no? Y es lo que hace lo le hace volver a su casa, ¿no? Bueno, es una bobada porque es una película de dibujos animados, pero a mí me parece un mensaje que, a menos a mí, que ya, soy, ya voy calzando años eh, en la vida, me hizo reflexionar, ¿no? Es verdad que a veces estos sentimientos negativos son constructivos, ¿no? la tristeza es una cosa pues no muy deseable pero bueno pues nos hace ver que, que sí que la que, que puede construir también y puede hacer un bien ¿no? y respecto a este mensaje también me, me venía a la mente ya rapidísimo porque ya se nos se nos está acabando el tiempo del programa me venía a la mente eh, del el colegio en el que trabajamos el padre Ángel y yo que bueno pues tenemos niños pequeñajos desde dos años hasta los de 18. Eh, a mí me gusta mucho pasear por el patio alguna vez lo he comentado en la, aquí en Antena y, y, y con frecuencia los niños cuando estás paseando, pues vienen a contarte sus peleas, ¿no? Que se ha peleado con uno, con otro, ¿no? Entonces pasa muchísimo, muchísimo que llega uno corriendo, padre, 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 y ves que este te quiere, como dicen ellos, se quiere chivatear, se quiere chivatear de algo, ¿no? Y entonces llega el otro así como detrás, ¿no? Y dice, qué fulanito de tal, me ha pegado. Entonces, claro, yo me pongo así como muy digno y muy serio, le el fondito. ¿Es verdad que le has pegado? Y así como que agacha un poco a la vez y dice ¡Pero es que él me ha pegado primero! Eso es frecuentísimo, ¿no? y Entonces, ¿qué pasa? Que tú, como tú me has pegado, pues yo te pego también, ¿no? Y bueno, estas son cosas que son chiquilladas, que son cosas de niños, ¿no? Pero bueno, que también nos ayudan a pensar no que a veces nosotros eh, devolvemos lo que hemos recibido sin valorar, si lo que estamos dando es bueno o malo. no Entonces, a mí tú me has. ¿no? no sé, esto pasa. Yo soy conductor, conduzco coches, ¿no? Y cuando estoy en la ciudad y de repente uno te pita y te grita, es la, lo que te sale. Y bueno, esto espero que no escandalice a nadie, que los sacerdotes somos personas como también, como que otro, y te dan una rabia. Y luego, digo yo, que también reconozco con los años he aprendido ...pues a, a, a callar esas pasiones que te dan, ¿no? Como que es una cosa que como que si alguien te grita, pues tú quisieras gritarle también, ¿no? Y de repente dice, bueno pues ¿no? le voy a contestar con una sonrisa o le digo, o pido disculpas si es que he hecho alguna cosa incorrecta. Y bueno, uno como que al final dice, bueno, yo creo que he hecho, no sé, no sé si Jesucristo eh, si condujera haría lo mismo. Yo creo que sí, que, que, que sería un hombre pacífico ¿no? y que devolvería bien frente a las a, a la rabia de los demás. ¿no?
1: Y yo también, eh, viendo lo que dice de su biografía, os propongo un como un... No sé si un propósito, pero algo muy concreto. Dice aquí el que el Padre Tito le entregó a la enfermera un rosario. Esa enfermera que le puso la inyección eh, le entregó el rosario. Sabemos que esta enfermera había sido bautizada y había dejado de practicar pero, y que después se convirtió. Pero fijaos, en un gesto le entrega un rosario. Y a veces lo que a veces nos puede acercar a esas personas con las que podemos haber tenido a lo mejor... Eh, un problema, una dificultad, sentimos odio, rabia por algo que me hayan hecho, a veces no nos pueden salir, no nos saldrán las palabras y no, y no sabremos ni qué decirle o si, sabemos, o si sabemos qué decirle y no queremos decírselo. Pero lo que nos puede ayudar para acercarnos, para tender puentes, para que no haya, se vaya haciendo una brecha y un abismo, es a lo mejor un gesto. El gesto es una comunicación igual que una palabra y a veces es muchísimo más poderosa. Ojalá que aprendamos a a también eh, a, ven a vivir de ese amor a través de los gestos
0: Muy bien Padre Ángel muchísimas gracias, hemos pues acabado padre, ya muchas, muchas gracias a minutos. todos hacemos Padre Ángel Amo aquí que ha estado con nosotros en este programa el servidor que les habla el Padre Javier Cereceda, deseándoles que tengan una, una muy buena conclusión de sábado que mañana domingo, Día del Señor que disfruten de su familia que puedan acompañar al Señor en la Eucaristía y con sus oraciones a toda esta familia de Radio María